0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Estamos muy felices de estar aquí grabando este tercer episodio de Pase Pantalla. Aquí con ustedes, Julio Martínez. ¿Y Jorge Flores? Bueno, este capítulo es muy especial para nosotros porque es da un paso más para completar el objetivo que trazamos desde el episodio número uno. Para los que lo recuerdan, muchas gracias. Y para los que no, aquí les va. Uno de nuestros objetivos es que la comunidad hispanohablante participe y conozca el formato Dynasty de Fantasy Football y se empiece a involucrar más en él y obviamente que le empiece a gustar y, lo, y empiece a crear sus propias ligas. Pues para este objetivo, nosotros la semana pasada creamos tres ligas de Dynasty de 12 personas cada uno. Entonces, esto fue nuestro primer paso para que la comunidad hispanohablante empiece a disfrutar más el formato, lo conozca y bueno, que los, que los integrantes de nuestras ligas se animen a invitar a sus amigos de ligas redraft o de ligas normales a probar este formato distinto. Entonces, después de crear esto, nosotros vimos oportuno el, el grabar este episodio, ¿no? en el cual vamos a estar hablando un poco acerca, de, acerca del draft, cómo funciona el draft en un, en un dynasty, cómo funcionan los jugadores o cuál es la diferencia en los valores de los jugadores. Vamos a hablar sobre, sobre los novatos y cómo se maneja esto, cómo se manejan los trades, qué tan diferentes es hacer un trade en un dynasty que hacer un trade en un formato normal. Y en, al final creo que podríamos hablar un poco acerca de qué jugadores preferimos, ¿no, Jorge? Hacer como un, como un juego, como nos lo hicimos en el episodio pasado, de oh. qué jugador prefieres, A o B. Y para que la gente empiece a ver pues, los valores que tú y yo le estamos dando a, a diferentes jugadores, ¿no? Sí, claro. Bueno, te, te cedo la palabra para que empecemos ya con, con el contenido real de este, de este episodio.
1: Bueno, sí, vamos a, a empezar a hablar un poco de, de cero de, de esto del, que es el Dynasty para la gente que, que no conozca o no tenga ni la menor idea de qué es. Es como si tú tienes tu equipo normal de, de fantasy, pero la diferencia es que ese, ese va a ser tu equipo por años por venir. Entonces tú draftas tu equipo y los jugadores que estás agarrando los vas a tener para la siguiente temporada y para la siguiente y para la siguiente. Entonces ahí es donde se pone bastante interesante es como, si tú fueras, es como si tú tuvieras tu equipo de, de franchise en Madden o si fueras el GM de un equipo, ya que tú tienes que tomar decisiones basadas en lo que a ti personalmente te gusta, porque para ligas es muy fácil ver a, a los rankings de tu analista favorito y, y decidir qué jugador vas a draftear y, y ya, no pasa nada. Pero aquí tienes que considerar la edad, tienes que considerar contratos, tienes que considerar ¿Qué jugadores, están, ¿Qué jugadores están a punto de, de, de subir, tener su breakout season o, o, o al contrario, de bajar de valor? Y, y es donde lo hacen bastante interesante, ya que cada, cada participante de la liga tiene, tiene a los jugadores con su diferente valor.
0: Creo que también una de las cosas, una de las cosas que, que lo hace tan interesante es que los valores también dependen mucho del tipo de equipo que tú tengas, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo con muchos jugadores novatos, que su mejor etapa va a venir el siguiente o dentro de dos años, pues no haría sentido que tengas un corredor de 26 años que está entrando en sus, en sus últimos dos mejores años, porque para cuando tu equipo esté en su mejor momento, tu corredor estrella ya va a ser un, 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 un alguien del pasado, ¿no? Entonces imagínate, un equipo que hace dos años hubiera tenido a jugadores jóvenes que todavía no, no despegaban tanto, si hubiera tenido un Todd Gurley, entonces ahora que esos jugadores jóvenes son lo mejor del planeta, pues Todd Gurley ya, ya ni siquiera tiene equipo, ¿no? Entonces, como que ahí es también donde va entrando la, la capacidad la inteligencia y la astucia de cada jugador, para de cada GM, para crear su equipo y hacer que el mejor momento de su equipo, en la medida de lo posible, sea al mismo tiempo. no Claro, es la NFL. ¿Quién hace dos años o tres? ¿Quién se iba a imaginar que dos años después Todd Gurley ya ni siquiera iba a estar en Rams y no iba a ser un buen jugador? ¿O quién hace tres años se iba a imaginar que OBJ ya no, ni siquiera iba a ser un top 24 o un top 36 receptor de la liga ¿no? No, la NFL no es tan predecible como muchas veces queremos creerlo pero claro eh, aquí entra la, la capacidad de cada uno de los GMs para planear su equipo y, y llevarlo a, a buen puerto ¿no? a final de cuentas el Dynasty sigue teniendo el mismo objetivo que Redraft, que es quedar campeón que es tener los derechos de decirle a tu liga soy mejor que todos y cada uno de ustedes y si lo logras hacer más de una vez, pues aún mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder crear este equipo de ensueño que te lleve al campeonato? Es el draft, ¿no? Entonces, este draft es, es diferente en el sentido de que, bueno, normalmente es mucho más grande porque al ser un Dynasty, se, se presta a que la banca sea de más de 10 jugadores. ¿Por qué? Pues porque también se le da el espacio a, a los GMs de que de que, bueno, puedan como guardar jugadores que ellos creen que el año que viene ahora sí va a ser su breakout, no sé, por ejemplo, un Brian Edwards de Las Vegas o un Paris Campbell de Indianapolis, que tal vez no tuvieran muy buenos primer año, muy buenos primeros dos años, pero pues se da el espacio para que los jugadores que tú crees que la van a romper, la rompan, aunque claro, no, no se puede guardar a 30 jugadores esperando que, que la rompan, ¿no? También tiene que haber algunos jugadores que, que estén libres, ¿no? Entonces, bueno, un draft, eh, lo normal es que sean lentos, porque al ser muy largo, pues también imagínense un draft de 30 y pelos de rondas con 2 minutos de reloj. Si los drafts normales de, de draft que son de 15 rondas, te, te abarcan 2 horas, pues bueno, ahora imagínense uno de, uno de 31. ¿no? Entonces lo normal es que es un draft lento de 4, 8, 12, 2 horas de, de reloj. Y obviamente se, se, se busca que todo el mundo es, escoja lo más rápido posible. Pero pues también este, este tiempo es amplio para darle espacio, espacio a trades, ¿no,
1: Jorge? Sí, es lo, es lo que lo hace bastante interesante. Nosotros ya que, te, que hemos jugado en, en varias ligas juntos, se da mucho eso de, de, ¿sabes qué? A mí lo que hay en este punto no me gusta, deja mejor hago un trade down me deshago de este pick para alguien que sí está buscando uno de los jugadores que queda y que cree que no le va a llegar al pick que tenga y, y así, es como un win-win y, y sí, se pone bastante interesante de hecho, la, una liga que hicimos justo esta off-season se dieron un chorro de trades de, de picks de todos los equipos, yo creo que no hubo ni un solo equipo que se haya quedado con todos los picks que, que tenían eh, al principio y sí, le da mucho, mucho sabor a eso, a, al draft, ya que el hecho de que sean de tanto tiempo le da, es más metodológico no y, y se pone bastante interesante. Ahora, hablando de los valores nomás para una magnitud, que sea una magnitud para la gente que siga sin comprender como este concepto, eh, en Liga Redraft tenemos que a Derrick Henry como uno de los top 5 running backs de de la liga ¿ok? y bueno ahora Derek Henry tiene 27 años lo cual no es ideal para un corredor para, para Dynasty porque sabes que está muy cerca de, de ese punto de, de, de empezar a bajar de, de valor significativamente entonces para un equipo contender obviamente va a ser una muy buena opción pero yendo en el draft no se iría en esos primeros cinco picks que está normalmente yéndose se, iría, se podría ir hasta en tercera cuarta ronda
0: Sí, otro de los valores que, que ahí difiere mucho son los running backs y los wide receivers, ¿no? Creo que ahí sí. ya cada, cada dueño va a hacer pues, lo que quiera, ¿no? Hay, hay algunos dueños que no le gusta tener running backs porque sienten que dura muy poquito su valor, uh -huh. hay otros que, que se preocupan por el running back después, hay otros que siguen la misma estrategia de redraft y lo toman desde un inicio y que Dios los ampare dentro de tres años. Entonces, ¿por qué? Porque el valor de un running back es mucho menos estable o es mucho menos duradero que uno de un receptor. Y aquí les va un dato bien sencillo. En el 2017, yo tomé los 24 mejores running backs en puntos y los comparé contra los del 2020. Y solo cuatro corredores repitieron ser top 24. Y de esos cuatro, solo tres siguen siendo considerados en, en, el, en el ADP de Sleeper como corredores top 24. ¿no? Entonces tenemos de los 24 mejores running backs, ahora solo tres son considerados top 24. Yo hice lo mismo para wide receiver y 11 receptores repitieron ser top 24 en el 2017 y en el 2020. Y de esos 11, 6 son considerados aún, de acuerdo al ADP de Slipper, jugadores top 24 en su posición. Entonces, ¿eso qué dice? Que el doble de los wide receivers, bueno, el triple de los wide receivers, van a, rep repitieron, desde hace tres años, ser top 24, y que el doble de ellos, de los, comparando con running backs, obviamente, siguen siendo top 24, entonces, ahí que vemos, el, el valor dura, un poco más, ya como queramos nosotros, actuar sobre esta información, en el draft, va a depender de lo que nosotros tengamos en la cabeza, otra de las cosas, remontándome a lo que decía Jorge, sobre los trades, en lo personal, a mí me gusta ver la posibilidad de salirme de la primera ronda y a veces hasta de la segunda para tener muchos picks dentro del top 50, aunque no necesariamente tenga muchos jugadores top 20. Entonces me gusta tener muchos jugadores top 50, aunque algunos no, aunque no tenga jugadores top 20. Pero claro está que no es tradear por tradear. Uh -huh. Entonces yo lo que hago es que en mi cabeza como que voy ordenando a los jugadores en top 12, top 24 y así. Entonces yo tradeo mi primera ronda y alguien me ofrece, te doy una segunda y una quinta. Entonces yo le pongo a, a la segunda el nombre de, no sé, eh, D.K. Metcalf. Y en la quinta, el, 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 que, el que va a estar en la quinta nos va a hacer un, no sé, eh, Mike Evans, por decir algo, no sé. Entonces yo digo, bueno, me conviene tradear a A.J. Brown por Mike Evans, ¿y quién fue el otro que dijo? Eh,
1: Mike Evans y Dicky Metcalf. Mm,
0: ok, sí. Mm, ok, no. O me conviene trader a Josh Allen por Russell Wilson y Mike Evans. Mm, no sé. Entonces, como que ahí ya yo voy evaluando los trades y, y, y decido, ¿no? Porque a veces es, es muy difícil pues una primera por una segunda y una sexta. Ah, sí, no, estoy subiendo, pero estoy bajando, ¿me entienden Entonces, como que irle dando valor a los jugadores para poder saber si bajarse o no. Y bueno, el siguiente que toca tocar es el Superflex, ojo ¿no, Que lo hemos hecho en live streams, sí. pero no es lo mismo en un Dynas.
1: Sí, y nos han preguntado, de hecho, de la gente de, de nuestras ligas que hicimos, de por qué, a qué se debe esto del Superflex y, y si se puede jugar sin el Superflex. Claramente se puede jugar sin el Superflex, pero nosotros lo que consideramos la mejor opción para Dynasty es que existe el Super Flex porque le da ese valor a los corebacks que en ligas redraft no tiene. Puedes agarrar a, en ligas redraft, puedes agarrar a, a, a un coreback que va a terminar siendo top, top 9 en, 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 el pick 10, en la ronda 10, perdón. Y aquí, tener el hecho de que tengas a dos corebacks, les da un valor impresionante y más porque los corebacks suelen durar mucho más que cualquier otra posición que, que no obviamente que no sea kicker eh, en la NFL, ya vemos por eso el primer pick considerado por todos, creo que es bastante obvio es Patrick Mahomes por el hecho de, de su talento, su habilidad y, y su edad, que todavía le puede quedar más de una década de juego, ¿no? Y estando ahí en ese top 5 de, de corebacks constantemente.
0: Sí, de hecho Mahomes, si no es el pick 1, es el pick 2 en todas las ligas, a veces a veces se va McCaffrey o, o el consensus, consensus number one running back en el primer pick, pero Mahomes no va a caer del 2. No. Entonces, yo en los startups que he hecho estos, estos últimos meses, en, el, en la primera ronda se van 7, 8 corebacks en ligas de 12, ¿no? Eso, eso habla de lo valioso que pueden llegar a ser los corebacks eh, en los drafts, ¿no? Entonces, sí. entonces, bueno, ya dentro de cada draft va a haber diferentes estrategias, como habíamos dicho va a haber alguien que va por muchos running backs, va a haber alguien que va por muchos wide right receivers, va a haber alguien que agarra puros jugadores jóvenes y, y tal vez espera un poco o que tradee alguno de sus picks por rondas futuras, ya sea, o sea, por, 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 draft, por picks de los drafts de novatos del siguiente año, que es algo de lo que vamos a hablar eh, en un rato. Entonces, va a haber diferentes estrategias. También va a haber el que agarra puros jugadores que están en su pico de performance y que va a intentar ganar estos primeros dos años
1: y ya después. La... Que
0: Dios se preocupe por, por cómo le va a ir en el 2023, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, eso es algo de lo, de lo bonito, ¿no? Que, que hay espacio para que cada quien tenga su propia estrategia uh -huh. y que un trade pueda, pueda beneficiar a ambos, ¿no? Porque en Redraft siempre hay como que un ganador y un perdedor, pero yo soy de la idea que, en un, que como en un Dynasty hay muchas estrategias, entonces eso también se abre a que haya un haya muchos, muchos trades, ganar, ganar. Y entonces, sí. eh, creo que es algo de lo, de lo bonito y es algo de lo que, de lo que a mí más me gusta. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas el trade que hicimos el año pasado de Kirol contra Gibson? Uh -huh. Que Jorge tal vez pensaba, bueno, Jorge me dio a George Kirol y yo le di a Antonio Gibson. Sí. Y aunque a mí me gustaba Antonio Gibson, yo no estaba contendiendo. Entonces dije, bueno, esto es un buen momento. Para, para agarrar un, un Titan top 2, top 3, y Jorge prefería tener a un corredor que le fuera a ayudar a quedar campeón, aunque pues, tristemente no pudo, uh -huh. y que además, pues bueno, le fuera a durar por varios años, ¿no?
1: Sí, fue más por eso de, de que yo estaba en un equipo contendiente y le estaba eh, lesionado en, en el rest, para el, casi el resto de la temporada, bueno, no, en el momento no se sabía, pero se sabía que iba a ser un buen tiempo y tenía a Dallas Godas de, de Tyren entonces yo estaba contendiendo, sabía que Julio no estaba contendiendo, entonces estaba buscando a, uno de los, a una de las personas que estuviera en un reveal para, para conseguir a un jugador que a mí me gustaba bastante, que es Antonio Gibson, yo siempre, siempre confí en él y, y dije que me podía ayudar a ganar el, el campeonato, y si no, como quiera, era una joven promesa que me, que me podía ayudar en en años por venir, y pues ahora yo lo tengo ranqueado antes que, que Kirill en, en, en Dynasty entonces no me salió tan mal
0: sí creo que, fue, creo que fue una buena estrategia a mí, pues la verdad no me fue tan bien, tenía varios, prim, varias ahí primeras rondas, no más bien tenía varias segundas rondas como no me fue tan bien, iba a tener un pick temprano, entonces me hizo sentido deshacerme de Antonio Gibson y tal vez agarrar a un running back de esta clase, que terminé de hecho con Etienne y con, y con allí. Y pues Tairen aprovechar la oportunidad de agarrar un Tairen Top, que creo que es fundamental para la construcción de mi equipo, aunque haya gente que no lo vea, que no lo vea como tan importante, ¿no? Entonces, ya que tocamos el tema de los, de los drafts de novatos, pues creo que es un buen momento, un ¿no, Jorge, de, de introducir qué es esto de, de draft de novatos, ¿no?
1: Bueno, sí, pues se da igual que la NFL, se, se hace un draft, en la off-season, eh, de todos los jugadores que vienen de, de colegial. Ya una vez que son drafteados todos a sus respectivos equipos en la vida real, tú con tu equipo, con tu Liga, se ponen de acuerdo para realizar el draft de, de la Liga de Dynasty. Entonces, ¿cómo funciona? Igual que a la NFL, al que le fue peor va a tener el primer pick y al que quedó campeón va a tener el último pick. Así le das chance a la gente que, que tal vez necesita algo de ayuda para para regresar a, ese, a, ese, a contender le, le dan un poco de ayuda y, y sí, se hace igual que como si fuera un, un draft normal, pero son cuatro rondas porque pues, debido de que, por ejemplo en este caso, ya de la, la tercera y cuarto, cuarta ronda eran jugadores que, que lo más probable es que, que casi no vayan a tener mucho tiempo de juego en, en sus carreras entonces, sí, también se pone muy interesante de, dependiendo los valores, porque todos le tienen diferentes valores a a la gente, por ejemplo, Julio agarró con su segundo pick a, a Najee Harris, si, si bien recuerdo, y pues mucha gente consideraría que, que Trey Lance y, y Justin Fields eran mejores picks debido a que son corebacks y que pueden valer mucho más en un futuro. Pero pues sí, ahí tal vez Julio lo consideró de, de, por el hecho de que dejó ir a Gibson el año pasado y necesitaba un corredor eh, para la siguiente temporada, que al final de cuentas Najee Harris va a ser muy buen prospecto bueno, en mi opinión, entonces sí, se pone bastante interesante también y, y le, da, le da como que este, este sentimiento de que la temporada de fantasy sigue inclusive cuando estás en el off ¿no? El, el, el hecho de prepararte para ese rookie draft y, y le, le, tienes como fantasy en las 300. 65 días de, del año, entonces se pone bien, se pone bien padre y la verdad lo recomendamos
0: bastante. No sé por qué me, me recordaste eso de Naji la verdad, hoy volteando para atrás, creo que me ganó el hype de, del draft de novatos y, y fui presa de, de ese hype de que cuando se acerca el draft de novatos quieres subir y quieres agarrar a, a, a tu chico en vez de, de ser paciente y esperar a ver que te cae, ¿no? Porque yo estaba en, la, en el cuarto pick y, y como que yo sabía que había gente buscando subir ese pick número dos para agarrar a Najee, y yo quería a Najee porque sentía o siento que estaba solo a un running back de poder quedar campeón, porque tenía a Dobbins y a Chubb, y en receptores tenía a Michael Thomas, a Andre Hopkins, a T Higgins, a Juju, y luego en Tyron tenía Kiro, de Corebax tenía tenía a tenía Tannehill, entonces como que yo sentía que estaba cerca de ese campeonato, y por eso me fui por un running back, que en este caso fue Najee, y también fui por Etienne, de hecho, pero bueno, Ahí habrá que evaluar o el tiempo evaluará mi, mis decisiones, ¿no? Entonces, sí, este draft de novatos, como explicaba Jorge, es, creo que también lo padre es que todos los años hay un draft, ¿no? no, no te, tu liga no se queda sin esa fiesta que suele ser el draft, el draft porque el, el startup es una fiesta, es oh. súper divertido, hay trades por todos lados, tú te subes para agarrar al, al que te gusta, o si hay varios que te gustan, te bajas. Entonces, eh, los drafts siempre son una fiesta, ¿no? Y, y, y me acuerdo, cuando hacemos redraft, siempre es como, uff, me gustaría poder estar aquí cuatro picks para agarrar a él. Y bueno, en estos drafts se puede, ¿no? Te puedes subir, te puedes bajar, te puedes salir por completo. Entonces, creo que es una de las cosas más, más interesantes, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta draftear, novatos y siempre se sale y luego los intenta comprar un año después. Entonces, aquí también hay muchísimas estrategias y, y bueno, dentro de un draft de novatos, pues también habrá muchos movimientos porque también las necesidades de cada equipo van saltando, los equipos contendientes, pues tal vez no se sientan tan contendientes, se empiezan a vender jugadores. Entonces se vuelve un pues un mercado así, un mercado de abastos, de yo quiero, yo doy, yo presto. Entonces, pues es un, es un momento muy, muy divertido. Hay gente que, digo, lo normal es que se haga un draft lento, pero pues también existe el caso, yo he sabido de drafts que son, que son en vivo y se dan, no sé, cinco minutos de reloj. Y así como en vida real y a llamadas y, hey, ¿qué onda? Yo te traigo, yo te doy. Eh, blah, blah. Entonces, creo que es algo muy divertido y es una de las cosas que, que más nos ha enamorado a mí a mí y a Jorge, y de hecho lo dije en el live stream, ¿no? yo creo que es cuestión de que los hispanohablantes eh, conozcan el, el formato Dynasty para que se enamoren. Yo, yo no busco que se enamoren, yo simplemente busco que lo conozcan, porque estoy seguro que en cuanto lo conozcan y lo jueguen, les va a encantar y van a querer tener sus propias ligas con sus amigos, porque así me pasó a mí. Yo me metí con un montón de desconocidos hace tres o cuatro años a la liga, y, y después creé las propias ligas con mis amigos y ahora las ligas con, con ustedes, los que, los que nos escuchan y que a muchos considero mis amigos. Y, y pues lo hace, lo hace algo súper interesante. Y claro, esto que nosotros les explicábamos es lo más básico. El tener dos corebacks, el tener dos, dos corredores, tres receptores, es el formato básico. Pero también va a haber ligas en las que den puntos por acarreo, ligas en que le den puntos extras a los tight ends para darles más valor ligas de 36 jugadores con 36 equipos con tres copias de cada jugador. Sí. Entonces ya dentro del Dynasty va a haber mil y un variantes como lo hay en Redraft, pero nosotros aquí le estamos introduciendo el formato normal, el formato básico, que es el que vamos a usar nosotros en nuestra liga. Y, y bueno, in, invitarlos a que, a que lo intenten, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya por último vamos a hablar un poco acerca de trades. De, de, de qué es lo que nos gusta De por qué lo creemos Y bueno, una de las cosas que yo les puedo decir Es que los jugadores, los picks Los rookie picks, los picks del startup Todo son, son activos no A mí no me gusta enamorarme de un jugador Porque pues al final de cuentas Aunque yo, aunque yo sea el GM de cinco equipos O 10 equipos diferentes de Dynasty Pues cada uno de mis equipos está construido de una manera diferente, porque pues, los drafts siempre son diferentes, entonces cada uno de mis equipos tendrá una estrategia diferente, entonces no me suelo enamorar de los jugadores. Creo que todos, tanto los picks como los jugadores, son activos que debemos aprender a mover dependiendo de la situación de nuestro equipo. Entonces, si aunque yo estoy enamorado de Sikiel Elliot, y creo que a Sikiel Elliot le quedan dos muy buenas temporadas, si mi equipo es un equipo que está en reconstrucción o que es un equipo muy joven, entonces sí no hace sentido en mi equipo y me va a tocar tradearlo. Y no lo voy a dar barato porque yo sé que sí que le quedan dos años, pero sí voy a estar inclinado a quererlo tradear. Y voy a estar buscando jugadores que sean un poco más jóvenes, por ejemplo, un Travis Etienne o un jugador de, de segundo año de corredor que no le fue tan bien como un Clyde Edwards Heller etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí ya van entrando también nuestros propios, toca ser muy sincero con tu propio equipo, de qué le falta, qué tiene, qué necesita, cómo lo podrías mejorar, ver los activos que tienes y empezar a mover. Y, y claro, durante la temporada también se vale y es un despapalle porque luego llegan las lesiones, llegan los buys, llegan muchas cosas que te obligan a, a, que, a ir moviendo tu equipo y y creo que lo hace aún más divertido, ¿no?
1: Sí. Sí, como dices, creo que el primer paso o bueno, el, el consejo que yo les daría es ser honestos con, contigo mismos y identificar en qué posición está actualmente tu equipo y saber qué es lo que necesitas. Ya una vez que perdiste cuatro, los primeros cuatro juegos, las primeras cuatro semanas de, de la temporada, decir, oye, algo no está bien aquí, tal vez no soy contender, entonces déjame de mis jugadores y, y cosas por el estilo. Entonces, eh, no sé si quieras hacerlo de la dinámica de la que dijimos.
0: Sí, bueno, me animo, me animo para la dinámica, solamente antes de eso, eh, darle las gracias a los que hayan llegado hasta aquí y, y impulsa, e impulsarlos ¿no? a, que, a que creen su propia liga con sus amigos, a que, a que se atrevan, a que no le tengan miedo a este nuevo formato, porque se los juro, se los aseguro, que es un formato súper entretenido, que les va a dejar mucho. Entonces... Bueno, si alguno se tiene las ganas de intentarlo, pero le da miedo intentarlo con sus amigos y quiere intentarlo con nosotros, pues bueno, contáctenos. Yo les consigo alguna liga donde jugar. O si se junta suficiente quórum, pues Ahí creamos una cuarta liga. Sí. No, no hay ningún problema. La verdad, lo que nosotros queremos es que, es que lo intenten, que le den una probada y que, y que lo busquen. Uh -huh. yo, yo sé, después de estos casi 30 minutos hablando con ustedes probablemente sigan teniendo muchas dudas sobre el formato, claro Jorge y yo no somos los mejores maestros a veces uh -huh. tal vez no nos demos a entender pero cualquier duda, nuestros mensajes están abiertos, ya saben arroba mister martínez 9
1: y, y Jorge, Jorge con su nuevo twitter Jorge guión bajo ff para que ahí me vayan a seguir
0: ahí, ahí nos pueden seguir y, y hacer cualquier duda sobre el Dynasty porque porque a veces es difícil ¿no? y a veces es es importante escuchar otras opiniones. Yo siempre intento preguntar sobre mis trades, siempre intento poner encuestas, porque a veces quiero ver eh, qué tan lejos estoy del valor consensual o si hay algo que estoy ignorando, etcétera, no Entonces, bueno, los animo a que, a que lo intenten, a que lo prueben y a que tengan, pregunten todas sus dudas. Y es algo en lo que, en lo que aprendemos todos juntos y que, y que siempre hay espacio para seguir aprendiendo. ¿no? Yo sigo aprendiendo después de casi cuatro años jugando sigo aprendiendo y la comunidad sigue aprendiendo, ¿no? Cuando yo empecé a jugar Superflex, los corebacks empezaban a ir en la tercera o cuarta ronda. Ahora se van desde la primera. Entonces, creo que el conocimiento ha ido avanzando y la gente ha, ha, ha empezado a ver. Entonces, pues no le tengan miedo, empiecen a buscar rankings en internet. Claro, no usen los rankings de alguien más. Eso es algo que yo hice y que, y que no, no los recomiendo que hagan porque luego empiezas a cometer errores por los demás. O, o de los demás, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, hace tres años ponía Wentz sobre DAC y tú le hiciste caso, que fue lo que me pasó a mí, pues ahora te la estás pagando, ¿no? Entonces creo que está mejor cometer errores nuestros, ¿no? Cometer errores propios. Yo rankear primero a DAC que a Wentz y que si pasa lo contrario, bueno, estoy cometiendo un error, pero lo cometí yo. No pagar por el error de alguien más. Entonces yo los... Yo los impulso a que vean rankings y a que investiguen, pero también a que tomen sus propias decisiones en base, con base en lo que ustedes creen. Entonces, sí. si ustedes a mí me van a preguntar oye Julio, tradeo a Sacon, yo te voy a decir, yo tradearía a Sacon por estas razones, pero yo no lo tradearía por estas razones, porque lo que quiero es que ustedes tomen sus propias decisiones. Sí. Y pues nada, les digo, están abiertos nuestros, nuestros DMs, eh, tanto en Pase Pantalla como en nuestras redes, para preguntas ¿no? y de hecho tenemos una pregunta de una de las ligas que, que salió hace poco que querían que habláramos sobre el third, third round re reversal que es hace cuenta que está el, el draft y va del 1 al 12 no sé el pick uh -huh. va del 1 al 12 y luego del 12 al 1 mejor. y el 1 vuelve a escoger ¿no? en la tercera ronda de segunda y tercera tiene dos picks seguidos que es lo normal uh -huh. cuando tú activas el third round re reversal se vuelve a repetir entonces, hace cuenta que es del 1 al 12, y luego del 12 al 1, del 12 al 1, no, del 1 al 12. Uh -huh. Como que se repite el orden, ¿no? Y esto lo que hace es que los jugadores, a los jugadores que pudieron agarrar, o sea, los que estuvieron en los primeros picks y que tuvieron la, la, la oportunidad de agarrar a un Patrick Mahomes, a un Josh Allen, a un Christian McCaffrey, entonces se les castiga con que en la tercera ronda, pues van a agarrar a los, a los que están un poquito al final, yo nunca he hecho un draft de Dynasty así, pero creo que conceptualmente sí me gusta que, que haya ese equilibrio para que el que tenga Patrick Mahomes dices, bueno, agarro Mahomes, pero con el castigo de que uh -huh. la tercera no voy a poder agarrar a los top de la tercera. Entonces, como que se si agarra, o sea, si fuera una lista de los, top 40, de los top 36, pues agarras a los mejores, y a los peores de ese top 36, y los que están al final, pues agarran a los del medio, ¿no? Entonces, creo que, creo que es bueno, y, y es algo que nosotros, pues abrimos y dejamos a debate y a opinión de, de la liga, y a ver qué, a ver qué decidimos en cada una de, de, las, de las tres versiones, ¿no? No sé qué opinas tú sobre el, sobre el third round reversal.
1: Sí, yo creo que, que está bastante bien para, para balancear eso, aparte no es como que el tercer pick, más bien el primer pick le esté perdiendo mucho porque después cuando se dé la vuelta va a, vol va a volver a escoger puntito, entonces es, lo único que hace es cambiarle el orden y nomás que no va a tener a, a ese jugador que es, que es mejorcito ya teniendo a, a un Mahomes y, y a quien sabe quién hubiera agarrado en la segunda ronda.
0: Sí, entonces yo pues creo que hay puntos a favor y en contra y, y pues queda, queda cuestión de cada liga. ¿no? Como les decimos, cada liga tiene sus propias, pues sus propias decisiones y cada liga tiene sus propias versiones y, y los invitamos a que, prueben, a que prueben todas las formas, a que no le tengan miedo a probar a IDPs, jugadores defensivos individuales, que no le tengan miedo al Titan Premium, claro que primero prueben lo más básico y que luego poco a poco se vayan metiendo en, en otros tipos de ligas que, que les podrían gustar. ¿no? Entonces, pues bueno, les repito, los invitamos a que, a que lo intenten. Y bueno, ahora vamos a pasar con, con esta última dinámica que, que platicamos Jorge y yo. Entonces, Jorge, ranquéame para Dynasty a los cinco jugadores, a los cinco corredores de segundo año, que vienen siendo Dobbins, C.H., k makers Jonathan Taylor... ¿Y ¿Quién me falta? Dobbins y H I.A. Swift. Arrancámelos del 1 al 5.
1: Ok. Uno, claramente Jonathan Taylor. Jonathan Taylor el hecho de que es el... Para mí es el segundo mejor corredor que puedes agarrar en Dynasty por el hecho de, de su edad, que tiene 22 años y, y pues es un monstruo jugador y una vez que se vaya Heinz y Marlon Mack, como lo quieras ver, eh, va a ser uno de los mejores corredores de la liga sino no es que puede llegar a ser el mejor entonces segundo, ya creo que hay un, un pequeño espacio y con segundo agarró a Antonio Gibson creo que tiene ese potencial de, de, de volverse uno de los mejores corredores de la liga si, si se involucra un poco más en el, en el pase y, y si la ofensiva de Washington mejora que, que creo que tiene una buena fundación y, y puede fácilmente suceder en los próximos años tercero yo voy por C.H. No, por K makers perdóname. Por el hecho de que, de que también tiene 21 años, que es algo que yo considero bastante la edad y, y tiene ese potencial de volverse un top goalie. Puede que no llegue a ese, a ese nivel, pero con que se acerque para mí sería un muy buen pick y creo que sí lo prefiero que los, que los tres que quedan. Y bueno, C.H., por el hecho de que está en el mejor equipo de, de la liga, en la mejor ofensiva, va a anotar puntos y, y tiene que empezar a mejorar en, en la cantidad de top que hace. Y yo creo que ya ahí es donde se pone complicado con, con Swift y Dobbins por el hecho de que los dos están en situaciones medio incómodas, pero al final de cuentas creo que yo sigo prefiriendo a, a Dobbins a Dobbins por el hecho de, de que es, su situación actual de, de comité que va a tener con, con Gus Edwards puede cambiar fácilmente en un futuro y, y creo que puede su suceder en un futuro más cercano que el que Swift esté en una buena ofensiva que lo permita llegar al potencial que, que en verdad puede llegar
0: Dale entonces bueno, ahora te toca ponme una a mí y no se vale repetir te la pregunté para la que no me la preguntas de regreso
1: Ok, a ver. Ok. Te voy a poner aquí a tres eh, receptores que quiero que me, que me arranques para Dynasty. Va a ser Calvin Ridley, va a ser Jamar Chase y va a ser Stephen Dix. Eh,
0: se, se los juramos, razas son 100%. Sorpresa. O sea, nadie me dijo a, iban a quién iba a tener que ranquear. Yo tengo mis rankings, pero luego a veces son muy pegados. Eh, para mí ese uno tiene que ser Stefan Dix. Hace poco Matt Harmon con su herramienta de percep Reception Perception, que es una herramienta a la cual yo le confío mucho, que habla sobre la calidad y, la, y, el, y el, cómo corren las rutas los jugadores, ranqueó a Stefan Dix como el mejor corredor de rutas en la historia del... De que, de, de que existe Reception Perception Entonces Atado a, a, a George Chalen Que para mí es el, uno de los tres, un, un top 3 Que en Dynasty No puedo dejar a Stephon Dix Fuera de ese top 3 ¿no? Entonces Pongo a fondix Dix eh, como, como un receptor top 5 Y para mí De esos tres que me dijiste Es el 1 Calvin Ridley Y Amar Chase Se me hace más difícil Los tengo de hecho En el mismo tier O sea en el mismo grupo De jugadores a este si lo tengo una arriba. Es que miren, para mí Calvin Ridley es el es ya está probado, ¿no? No tiene no, no existe esa curva de aprendizaje que pueda que exista en el 2021, pero la, la incertidumbre que va a pasar con Matt Ryan del 2022 para adelante y quién va a ser el coraje de Calvin Ridley me tiene un poco nervioso. Y en lo personal me gusta mucho 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 Joe Burrow. Y creo que esa conexión que puede hacer con Yamar Chase el siguiente año podríamos estar hablando de Yamar Chase como lo hablamos de Justin Jefferson o de A.J. Brown. Entonces, eh, los tengo muy, muy cerca, pero pongo por encima a Calvin Rid Ridley por la seguridad que tengo de que este año Calvin Ridley va a ser un receptor top 3, ¿no? Entonces, yo priorizo eso sobre llamar Chase, pero creo que también tendríamos que tomar en cuenta cómo está construido cada uno de los equipos sí. para decidir entre Ridley y Chase eh, repito, Dix, Ridley y muy muy pegadito Chase, okay. entonces ahora te la pongo yo a ti para seguir con el, con el tiempo, vamos con Tyrant, entonces okay. yo te voy a decir que, que escojas entre dos, a quién prefieres a Mike Jesicki o a Dallas
1: Weatherth prefiero a Dallas Goddard por, okay. por el hecho de que creo que a Eds no le queda mucho en el equipo de Eagles y, y creo que se puede llevar un rol bastante interesante ya con... porque al final de cuentas el mejor receptor que tiene Eagles es, es Davonta Smith y, y ni siquiera lo hemos visto jalar y puede que se, se tarde en acoplarse a ese equipo, entonces creo que Dallas Goddard puede tener un impacto instantáneamente esta temporada y por temporadas por venir me gusta bastante como como un tight sleeper, que no mucha gente está hablando de él.
0: Dale, cerramos con una tuya y, y nos despedimos.
1: Oh, aquí te voy a poner la que pues ya todos saben. Eh, ¿Kyler Murray o Dak Prescott? Nomás quiero que nos digas aquí tu razonamiento.
0: Dak Prescott. Dak Prescott creo que es un, es un pasador más, más impecable que Kyler Murray. Creo que a Kyler Murray todavía le falta un poco... De desarrollo y Dak Prescott ya tuvo esa curva de aprendizaje fuerte de estar contra una lesión por, por haber querido correr de más. Que ya ven que quiso, bueno, Dak Prescott es un jugador muy fuerte, ¿no? Entonces quiso hacer un Steve Arm y pues sí lo hizo, pero le cayó en el tobillo y se le rompió. Y, y, y como que esa curva de aprendizaje de, de no haber leído tan bien, etcétera, ¿no? Entonces creo que Dak. Eh, mentalmente puede ser más fuerte que Kyler Murray, y aparte las armas que tiene Dak, eh, no se comparan contra las que tiene Kyler Murray, digo Kyler Murray tiene de Andrew Hopkins, que es uno de los mejores receptores de la liga, pero de ahí para abajo, tiene a Rondale Murray que me gusta, pero pues no lo hemos visto jugar en la NFL, uh -huh. y en Purdue, si no me equivoco estaba en Purdue, y se lastimaba mucho, y luego está EJ Green que pues ya está grande, Larry Fitzgerald, que, bueno, si hay un Instagram de Larry Fitzgerald es un fósil. Y luego Christian Kirk y Andy Isabella, que nunca la rompieron, ¿no? Claro. Mientras que Dak tiene a Michael Gallup, tiene a CeeDee Lamb, tiene a Mary Cooper, que es uno de los mejores corredores de rutas de la liga. Tiene a Blake Jarwin y, y, y Dalton Schultz, que jaló bien. Tiene a Zeke, que sigue siendo uno de los mejores de la liga. Tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Entonces... Y la ofensiva y la defensiva de Cowboys es de las peores, ¿no? Entonces, bueno, creo que bueno. todo eso se combina para que Dak pueda, para que Dak entre en mi top 3 por encima de Kyler Murray. Pero claro, tengo a Kyler Murray en el 4, ¿no? Entonces, yo aquí se escucha como si odiara a Kyler Murray, pero no, realmente es que prefiero a Dak Prescott, pero los tengo en el mismo tier list. Entonces, si tú me dijeras, te voy a Kyler Murray y... Ronda Lemur por Dak Prescott no. probablemente te lo aceptara ¿no? porque lo, para mí son, son valores muy similares, pero prefiero un poco más a Dak Prescott y aparte en los startups Dak, Dak es más barato, entonces si tú abres tu app de sleeper Dak te va a salir como en el pick 11 y Kyle Lemur en los primeros 4, entonces yo muchas veces lo que hago si tengo los primeros 3-4 picks este año, da? me bajo a los 7-8, lo
1: que... agarro a
0: Dak y me, y me llevo una ganancia contó y que yo escogía un jugador que yo considero mejor que lo que estaba ahí. Sí. Entonces, digo, eso tiene riesgo porque luego en una, ya me pasó que me lo quitaran. Uh -huh. <ríe> Payaso, me pongo la careta, uh -huh. pero, pero prefiero Dak Prescott a Callum Murray. Entonces, bueno, cerramos con esta pequeña dinámica. Uh -huh. Pedimos, por favor, suscríbanse, denle like, eh, síganlo en caso de que estén en Spotify estén pendiente de nuestras redes sociales para nuevas dinámicas y les repito muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por discutir con nosotros, muchas gracias por participar en los MOOCs, estamos muy felices de las respuestas que hemos tenido no nos esperábamos así, uh -huh. de la cantidad de views, de la cantidad de reproducciones entonces estamos muy agradecidos con ustedes les, les digo, si llegaron a este, hasta este minuto del podcast, les reitero mi agradecimiento y pues nada, mis redes sociales, arroba Mr. Martínez 9 y la de pase Pantalla, arroba Pasa Pantalla, guión bajo FF en YouTube, Instagram, no, YouTube, Twitter y TikTok. Instagram vienen pronto.
1: Uh -huh. Pues sí, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, pues es la nueva, Jorge, guión bajo FF para que ahí me vayan a seguir. Y, y sí, muchas gracias por todo y, y, y muchas gracias por escuchar este episodio.
0: No, no, no lo vayan a seguir, es medio payaso ahí en
1: Twitter, ¿no? No, es no lo escuchen tanto. Se viene, se viene, está, está bueno, sí. Ustedes síganme ahí, no, pasen, no se preocupen. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Chao.